0: Qui opprime et la loi qui affranchit.
1: Angle droit, une émission de Marie Boéton. Aujourd'hui, peut-on juger Poutine avec Mathilde Philippe Gay Une première dans l'histoire du droit. Le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine pour les crimes de guerre commis en Ukraine depuis l'invasion du pays. Et c'est une première. Jamais un chef d'État membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et qui plus est détenteur de l'arme nucléaire, n'a été visé de la sorte. Voilà pour les faits. Place ensuite aux questions. Faut-il juger Poutine Pour certains, il faudrait envisager une solution négociée, et ce, à des fins de pacification du conflit. Que leur répondre Autre question, faut-il le poursuivre devant la Cour pénale internationale ou plutôt envisager d'autres instances plus efficaces, plus rapides, si l'on souhaite réellement le voir comparaître un jour Enfin, que dire à ceux qui s'étonnent que George Bush, lui, n'ait jamais été inquiété après la guerre en Irak La justice internationale est-elle, comme certains le déplorent, occidentalocentrée On en parle ici et maintenant. Pour en parler avec nous, Mathilde Philippe Guay, professeure de droit public à Lyon 3. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un petit essai passionnant « Peut-on juger Poutine ?» qui a d'ailleurs inspiré le titre de cette émission, dans lequel vous apportez en tant que juriste votre contribution au débat. Mais avant de parler droit, parlons politique. Faut-il juger Poutine Comme je disais, euh, pour certains, brandir cette menace, ce serait quelque part tuer dans l'œuf toute sortie du conflit à court ou moyen terme. Que, que répondez-vous à ceux qui plaident pour une solution négociée
0: Eh bien, ce que je réponds, c'est… Plutôt une solution juridique, c'est de la politique juridique, c'est-à-dire qu'il faut absolument juger Vladimir Poutine. Nous sommes à un moment décisif pour la justice pénale internationale et donc ce que je réponds, c'est qu'il faut absolument le juger. Alors, il faut absolument le juger, évidemment, pour les victimes, dont je raconte certaines histoires dans le livre, mais aussi pour le droit de demain, la paix de demain, euh, il me semble évident que si le crime d'agression notamment euh, commis par, Vla par Vladimir Poutine et ses principaux euh, complices euh, n'est pas jugé en 2023, eh bien c'est préparer euh, les futures agressions de demain. Donc, il faut absolument le juger et euh, se dire que cela remet en cause la paix et de moins en moins vrai. Il peut y avoir une solution négociée après un conflit, mais cela ne doit pas concerner les principaux responsables des pires crimes internationaux. Ce n'est pas une position ici juridique, mais là, une position militante sur laquelle j'achève cette réponse.
1: Vous pensez qu'il en va de la crédibilité et de l'efficacité par ailleurs de, de la justice pénale internationale
0: Exactement, parce que, bien sûr, euh, la justice pénale internationale est une branche particulière du droit international public. Il ne s'agit pas ici de juger les États, mais euh, des personnes physiques. Et il s'agit ici de mettre fin à l'impunité euh, pour les plus graves crimes internationaux. Euh, il me semble donc extrêmement logique euh, que l'on puisse... Eh bien, juger les principaux responsables, à commencer par le chef d'État de celui qui a préparé, initié une guerre illégale le 24 février 2022.
1: Dans, dans votre ouvrage, en fin d'ouvrage notamment, c'est assez instructif, vous, vous parlez du précédent algérien et vous expliquez comment la France a adopté un certain nombre d'ordonnances d'amnistie concernant les, les, la torture commise en Algérie. Pour vous, c est, c est, cet exemple est la preuve que sans, sans justice, quelque part le, le, le passé ne passe
0: pas Oui, ou alors il passe plus difficilement. Dans le livre, je raconte une histoire très personnelle, euh, celle d'un membre de ma famille euh, qui effectivement a vécu de près cette torture en Algérie et qui a vécu de près les effets d'une amnistie. Alors, ce que j'explique, et je dois quand même faire preuve de transparence puisqu'on est ici dans un podcast juridique, j'ai fait ma thèse hein, sur l'amnistie des dirigeants politiques, donc c'est vraiment mon sujet, euh, et je dois dire que ce que j'en ai compris, euh, c'est que l'amnistie est possible, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, simplement cette amnistie-là, elle doit euh, avoir des limites, et notamment pour les pires crimes et pour les plus hauts euh, responsables, mais surtout… Quand on disait euh, que euh, cela ne passe pas, eh bien, euh, on peut construire une mémoire avec une amnistie. J'en donne un exemple dans le livre, avec des commémorations, avec euh, des historiens qui travaillent euh, sur le sujet, avec des euh, solutions de justice transitionnelle. Mais c'est vrai tout de même euh, qu'il faut absolument que cette amnistie, ait les limites que j'ai rappelées, pas pour les pires crimes internationaux et pas pour les plus hauts responsables de ces crimes.
1: Comment vous accueillez en tant que juriste ce, ce mandat d'arrêt délivré par la CPI en mars dernier à, à, à l'endroit de Vladimir Poutine euh, Comme je disais, c'est la première fois qu'un qu membre du Conseil de sécurité est poursuivi. Qu'est-ce que ça envoie comme message au monde
0: Alors là, je vais répondre peut-être moins militante hein, parce que euh, j'explique dans l'essai que ma position est plutôt de, de militantisme juridique. Là, je vais répondre en juriste. Euh, il me semble que ce mandat d'arrêt est effectivement euh, une première et et extraordinaire hein, envoie un message qui est très important et qui est que un chef d'état d'une des principales puissances d'un membre enfin d'un des membres du conseil de sécurité euh, qui plus est avec l'arme nucléaire peut être jugé mais j'ajouterai autre chose euh, ce chef d'état est blanc de peau et euh, les africains notamment les juristes reprochent à la justice pénale internationale d'être essentiellement euh, dirigée, de fait contre euh, des euh, dirigeants politiques ou des hauts responsables euh, africains. Et donc là, euh, pouvoir émettre un mandat d'arrêt contre ce chef d'État-là euh, est vraiment symboliquement très important, euh, y compris pour les Africains, même si dans le livre je nuance un peu hein, cette position que la justice pénale internationale serait dirigée oui, oui, tout à fois fait. contre les Africains, hein, mais c'est important d'y répondre aussi. Donc symboliquement c'est très important, euh, en revanche dans le livre je défends euh, une position qui est qu'il faudrait aussi en complément… Euh, un mandat d'arrêt euh, pour le traduire devant une justice, une juridiction pénale spéciale pour le oui. crime d'agression, afin qu'il puisse être jugé plus rapidement. Mais c'est déjà symboliquement oui. très important.
1: On y reviendra en effet à ce que vous préconisez. Juste pour finir, sur ce mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt ne signifie pas « arrestation ». À quelles conditions Vladimir Poutine pourrait-il être réellement arrêté on, on imagine bien qu'il ne va pas sortir de Russie est-ce que pour qu'il soit arrêté, il faudrait donc qu'il y ait un changement de régime en Russie
0: Oui, tout à fait. Alors, ce mandat d'arrêt, il faut dire que il est. Juste avant, je peux peut-être préciser qu'il ne sera certainement pas le seul. Il y aura certainement d'autres mandats d'arrêt, enfin d'autres incriminations qui risquent de lui être reprochées. Donc, c'est peut-être qu'il ne sera pas unique. Simplement, qu que. comment faire pour l'arrêter Alors. Moi, je pense qu'il y a trois solutions. La première, j'y crois un petit peu moins, mais je la je la donne quand même. La première solution serait qu'une armée étrangère vienne le chercher en Russie. Euh, cela voudrait dire que le conflit s'est tellement aggravé que toutes les lignes rouges qui ont été définies par les puissances occidentales, notamment, euh, ont été franchies, et que donc euh, le conflit euh, amènerait des armées étrangères à, à envahir Moscou et à venir arrêter le chef d'État. Bon, J'y crois moins, mais c'est une possibilité... Euh, qui, qui doit être évoquée. La deuxième possibilité, euh, c'est effectivement euh, que Vladimir Poutine soit trahi ou alors qu'il y ait une transition en Russie, ouais. euh, pas forcément démocratique, hein, cela pourrait être ouais. euh, par des personnes encore plus belliqueuses que lui, peu importe, mais euh, ses successeurs le remettraient à la justice pénale internationale, comme euh, ça a été le cas, par exemple, pour Milosevic. Milosevic, on se disait que ce ne serait pas possible qu'il puisse être jugé, euh, lui qui avait été mis euh, en cause alors qu'il était encore en exercice, et pourtant, la police de son pays l'a finalement arrêté et il a été transféré à la haie. Donc, ce serait le deuxième cas. Et il y a un troisième cas. Euh, le troisième cas et celui qui, à mon avis, est statistiquement le, le plus euh, probable, c'est que Vladimir Poutine commette une erreur, euh, commette l'erreur de sortir de Russie parce que finalement, il pourrait se penser à l'abri sur certains territoires de certains États, euh, il s'y penserait à l'abri et finalement serait arrêté, euh, comme Pinochet avant lui ou comme plutôt Hissène Abré, qui lui s'est réfugié au Sénégal, et a mené une plutôt belle vie pendant plusieurs années, avant de finalement euh, être arrêté par ce pays qu'il pensait euh, protecteur. Voilà, moi je pense que c'est plutôt cette hypothèse-là hein, qui est la plus plausible, euh, ce serait qu'il commette une erreur.
1: Vous, vous plaidez en effet euh, pour un, un autre type de traduction devant la justice. Aujourd'hui, Vladimir Poutine donc, est poursuivi pour crime de guerre devant la CPI. Vous pensez, euh, avec d'autres éminents juristes, qu'il serait plus pertinent de le poursuivre pour crime d'agression alors pourquoi Et puis peut-être au préalable, expliquez-nous ce que recouvre exactement ce chef de poursuite de crimes d'agression.
0: Oui, alors l'idée n'est pas de moi, hein. l'idée est d'un franco-britannique qui est Philippe Sands, euh, et qui euh, donc a euh, très vite, hein, quelques jours après euh, l'invasion, le début de l'invasion totale du territoire euh, décidé par la Russie, euh, a écrit dans, le, dans un journal anglais, le Financial Times, une tribune, appelant à euh, créer un tribunal spécial, une idée qui a très vite été reprise euh, par euh, l'Ukraine, par euh, l'Union européenne et par euh, les principaux pays de l'Union européenne euh, et désormais la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, quelle est cette idée Alors, cette idée, euh, c'est que le crime d'agression, euh, qui, ironiquement est un crime qui a été euh, mis en œuvre, introduit dans le droit international sur insistance des soviétiques, de juristes soviétiques, notamment Aaron Trenin, pendant les négociations de, du traité qui a donné lieu à Nuremberg. Et donc, euh, ce crime d'inspiration soviétique qui est dans le code pénal de la Russie, qui est dans le code pénal de l'Ukraine et aussi de la Biélorussie, et eh bien, ce crime, c'est un crime qui consiste à euh, préparer, initier, déclencher une guerre manifestement illégale. Il ne peut être commis que par euh, des euh, personnes effectivement en situation de contrôler l'appareil d'État. Donc, pour résumer en langage un peu plus courant, c'est un crime commis nécessairement par un haut dirigeant, un haut responsable, et euh, qui consiste à mener, décider et, euh, une guerre illégale, manifestement illégale. Voilà ce que c'est que, que ce crime d'agression. Mais ce crime d'agression euh, est relativement a été introduit de manière relativement récente. En 2018. Hein voilà, dans le statut de la Cour pénale internationale en 2018. Et pour qu'il puisse euh, eh bien, euh, entraîner la compétence de la Cour, il faut, de manière logique, que les États y consentent. Et donc là, actuellement, les États, les États partis à la Cour pénale internationale n'ont pas encore tous signé les amendements qui permettent donc de euh, l'appliquer euh, aux situations qui les concernent. Et la Russie n'est pas partie euh, au statut de la Cour pénale internationale, donc n'a évidemment pas euh, consenti à sa compétence pour le crime d'agression. Quant à l'Ukraine, qui n'a pas non plus euh, signé ni ratifié euh, le statut de la Cour pénale internationale, elle a accepté la compétence de la Cour, mais seulement, euh, c'est seulement possible pour les crimes euh, de guerre de génocide et contre l'humanité. Donc, il faut un tribunal spécial, complémentaire, de la Cour pénale internationale, hein, qui ne serait pas en concurrence, mais bien complémentaire, pour juger plus rapidement les principaux responsables, dont Vladimir Poutine, euh, et ensuite, il y aurait un procès devant la Cour pénale internationale, lorsque, je l'espère au plus vite, euh, le conflit sera terminé ou en voie d'achèvement.
1: Quel est l'intérêt quelque part de, de ce type de crime-là par rapport aux trois autres que sont le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide Est-ce que vous estimez qu'il est, avec euh, ce crime d'agression, plus plus aisé, plus facile, plus rapide de remonter vraiment à la tête pensante et de ne pas s'en tenir aux exécutants C'est ça le risque du, du crime de guerre, par exemple, c'est que on ne remonte pas très haut en termes de responsabilité
0: oui, c'est effectivement le risque et c'est effectivement donc l'avantage euh, du crime d'agression, euh, c'est qu'il est plus facile de rattacher ce crime au plus haut responsable que les autres crimes, surtout dans un système comme le système russe, qui est relativement euh, opaque, qui a une chaîne de commandement très opaque. Euh, et c'est vrai que il est très difficile euh, de, par exemple, prenons l'exemple de la rupture euh, du barrage, euh, donc qui a eu lieu il y a deux jours quand on enregistre cette émission. Eh bien, la rupture d'un barrage, euh, on, on peut effectivement recueillir des preuves euh, des personnes qui individuellement ont posé les explosifs, de celles qui ont donné l'ordre le jour même qui était sur place, etc. Mais remonter jusqu'au chef d'État russe euh, est extrêmement complexe. Alors que pour le crime d'agression, eh il faut prouver euh, que des actes ont été commis pour, euh, par exemple, initier ou déclencher la guerre. Eh bien là, concernant Vladimir Poutine, il l'a fait de manière extrêmement claire, euh, extrêmement transparente, et donc euh, c'est beaucoup plus facile, effectivement, au moins d'émettre un mandat d'arrêt pour ce chef. Après, je suis juriste, euh, il est présumé innocent et il sera, il sera jugé euh, selon les avec les garanties du procès pénal. Mais en tout cas, il peut être mis en cause pour ce crime assez facilement et ses principaux complices également.
1: Assez facilement, parce que très concrètement, ses euh, discours télévisés, c'est mmh. une preuve, par exemple du fait qu'il la guerre?
0: Cela peut être, cela peut être ajouté euh, aux preuves. Je pense qu'il y a des ordres signés. Donc là, il faudrait, c'est, c'est tout l'intérêt du centre de poursuite euh, qui va être créé normalement à partir de juillet à La Haye. Euh, C'est qu'il pourra justement recueillir les éléments, euh, mais on peut, on doit penser qu'il y a des ordres nécessairement, euh, des décrets qui ont dû être signés, des ukazes. Euh, il y a ces déclarations télévisées. Euh, il y a cette scène qui est racontée dans le livre à nouveau, mais qui a été quand même assez vue, où il euh, demande une adhésion de ses lieutenants. Euh, lieutenant étant un mot <rire> plutôt générique, hein, euh, il demande une adhésion euh, de, à son projet, il le demande fermement devant les caméras. Donc on a quand même un certain nombre euh, d'éléments euh, pour prouver ce rattachement et, et en particulier les, le, le fameux discours du 24 février dans lequel il justifie la guerre.
1: Ce, ce crime d'agression. Euh... Pour, pour pouvoir être, euh, euh, pour pouvoir donner lieu aujourd'hui à, à des poursuites le visant, supposerait donc la mise en place d'une juridiction internationale spéciale
0: mmh, Exactement. Alors, ça n'est pas nouveau, et euh, ce n'est pas parce qu'il y a une cour pénale permanente euh, que l'on ne peut plus créer de juridiction spéciale. D'ailleurs, euh, il y en a encore actuellement euh, qui sont créées. Vous pouvez nous donner euh...
1: des exemples très concrets par le passé et puis actuellement de cours spéciales de ce type
0: oui, alors peut-être qu'on peut prendre les, les plus connus, euh, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, que j'ai évoqué indirectement tout à l'heure, a euh, devant lequel a comparu euh, notamment Milosevic. Euh, tout à l'heure, j'ai cité Isenabré, donc on peut citer la, la juridiction euh, spécial qu'il a jugé euh, ce sont les chambres extraordinaires africaines euh, qui ont été créées euh, donc euh, en partenariat avec euh, avec un accord euh, de euh, l'Union africaine. Donc ce sont des exemples euh, de juridictions. Alors ce qui est intéressant là dans les deux juridictions que je viens de citer, c'est qu'elles ne sont pas exactement de même nature. Euh, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY est une véritable juridiction internationale. Donc, qui est avec des juges internationaux qui raisonnent en droite internationale. Euh, les chambres africaines extraordinaires, elles, euh, vont plutôt euh, être qualifiées de juridictions hybrides, euh, puisque elles sont intégrées dans le système euh, euh, donc du pays euh, qui l'accueille, avec des éléments qui euh, mixte finalement euh, le droit du pays d'accueil et le droit international, et puis des juges euh, qui peuvent être à la fois internationaux et à la fois nationaux. Euh, ce sont des modèles qu'on retrouve aussi au Cambodge, par exemple et au Cambodge, c'est l'ancien chef d'État Khmer qui a été condamné le 22 septembre dernier et qui a vu, ça qui a vu sa, sa réclusion criminelle à perpétuité confirmée. Voilà, donc on, ce n'est pas du tout une nouveauté que d'avoir des juridictions pénales spéciales et j'ajoute toujours avec ironie, tout à l'heure je disais que le crime d'agression est un crime que les soviétiques ont beaucoup cherché à, à introduire en droit international et bien sachez que la Russie en tant que membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi en tant que membre de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a toujours accepté euh, que des juridictions pénales spéciales soit créée et elle a accepté qu'ils puissent juger des officiels euh, qui pourtant d'habitude ont une immunité en droit international et en particulier des chefs d'État. Donc la Russie l'a accepté pour les autres, pour tous les continents. Très concrètement,
1: qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui Vous dites l'Ukraine, l'UE, la Grande-Bretagne, les États-Unis ils sont favorables. Qu'est-ce qu'on qu qu attend Qu'est-ce qui manque pour la mise en place d'une telle juridiction
0: alors il manque un accord, euh, là les négociations sont en cours et en particulier sur la nature du tribunal. Alors moi dans le livre que vous avez lu je plaide pour une véritable juridiction internationale. Il me semble que c'est la seule qui peut dans le cas de l'Ukraine euh, être permettre d'éviter l'obstacle que, que constitue l'immunité d'un chef d'État. Euh, on, on saurait avec certitude que si dans le statut il est précisé que la qualité officielle de l'accusé n'est pas prise en compte, et bien à ce moment-là, l'immunité, notamment de Vladimir Poutine, mais de ses principaux euh, complices également, euh, ne pourrait pas être euh, invoquée ou retenue euh, devant cette juridiction. Euh, L'autre possibilité euh, qui est soutenue notamment par les États-Unis, euh, c'est une juridiction hybride, comme celle que j'ai citée tout à l'heure, et ces juridictions hybrides posent problème, puisque en l'état actuel de la situation, euh, la Russie ne lèverait pas l'immunité de Vladimir Poutine, donc il faudrait arriver à légitimer cette juridiction suffisamment euh, pour que l'immunité puisse ne pas s'appliquer. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème. Voilà, ça, ça risquerait d'exempter euh, les principaux responsables finalement des poursuites. Et pourquoi est-ce que les États-Unis soutiennent cette solution Eh bien, parce qu'ils ont peur que leurs propres euh, responsables politiques puissent être jugés pour crimes d'agression. Je parle de George Bush dans le dans le livre, mais euh, c'est une peur euh, ah, un ouais. qu'ils ont depuis longtemps.
1: Les, les pays qui sont favorables à la mise en place d'une telle juridiction sont principalement occidentaux, voire même euh, membres de l'OTAN. Est-ce que ça ne renvoie pas à l'image d'une justice occidentalo-centrée
0: euh, Alors, c'est un peu vrai euh, et faux à la fois. Euh, c'est vrai, mais euh, il faut quand même se dire que la guerre est européenne. Et donc, il est quand même logique que ce soit essentiellement, euh, soit des, surtout des États européens hein, qui poussent. Ouais. Hein. À la, à la construction de cette juridiction euh, et ses alliés. C'est complètement logique. Euh, je parlais tout à l'heure des, des chambres africaines extraordinaires. Il était logique que ce soit l'Union africaine et des pays africains qui poussent au jugement d'Issanabré. Ouais. C'est complètement logique, si vous voulez. Il y a ouais. une situation géographique, donc il y a une logique géographique. Mais il est vrai que cela peut donner l'impression, parce qu'il y a une opposition euh, dans, sur les autres continents, l'impression d'une justice alors potentiellement de vainqueur ou en tout cas euh, occidentalo centrée. C'est aussi vrai, mais là encore on peut nuancer en se disant que en tout cas la Russie a largement contribué, et même la Russie de Vladimir Poutine a largement contribué à construire cette justice pénale internationale qu'on veut leur appliquer aujourd'hui. Ah ouais. euh, je le montre dans le livre, mais je, je donner quelques exemples, donc je, 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 je le montre dans le livre, mais ça peut être par exemple l'apport de Nicolas II à la construction du ouais. droit international humanitaire, ou bien de de training que j'ai cité tout à l'heure. Donc, ça n'est pas non plus extérieur à la Russie. Enfin, je pense qu'il est quand même très important de mettre en place cette juridiction en dépit des critiques, justement. Parce que si on juge ici euh, le chef d'État de la Russie, eh bien, on pourra en juger sur d'autres continents. Et euh, ce sera un précédent. Ça pourra empêcher les guerres de recolonisation comme euh, peut être aussi euh, qualifiée la guerre d'Ukraine. C'est quand même une guerre qui recolonise. Et en Afrique... En, en Amérique du Sud, on sait ce que c'est que la colonisation et on sait ce que c'est qu'une potentielle recolonisation. Et donc, euh, faire en sorte que le crime d'agression euh, soit puni, c'est permettre de poser un précédent pour qu'il le soit aussi à l'avenir si quelqu'un voulait recoloniser sur les autres continents.
1: Pourquoi, euh, sans être trop, trop aride et trop complexe juridiquement, mais pourquoi George Bush n'a-t-il jamais été inquiété Il y avait un obstacle juridique à ça oui,
0: effectivement. Déjà, euh, la, la première. Euh, je, je pense déjà que si aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de la possible euh, mise en cause de Vladimir Poutine pour crime d'agression, c'est, je vais oser le mot, grâce, mais ce n'est peut-être pas le bon mot, ou, en partie euh, grâce à ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire que la guerre d'Irak a vraiment mobilisé euh, les juristes elle était elle aussi manifestement illégale mmh. et euh, c'est vrai que la mobilisation des, des mêmes juristes qui finalement se mobilisent encore aujourd'hui a été très importante pour la dénoncer et pour pousser à ce que le crime d'agression soit finalement intégré au statut de la Cour pénale internationale comme le projet euh, existait déjà, hein, mais comme euh, on, le, on le projetait à l'époque. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été inquiété Eh bien on était en 2003 et nous le disions tout à l'heure les amendements de Kampala, les amendements au statut de la Cour pénale internationale euh, qui intègre le crime d'agression formellement hein, à ce statut eh bien, euh, n'était pas encore euh, adopté. Euh, donc, il a pu y échapper euh, grâce à cela. Et puis, il y échappe également parce que euh, les États-Unis ont une attitude très claire vis-à-vis -vis, euh, de la Cour pénale internationale euh, qui est le refus pour eux-mêmes. Et vis-à-vis -vis de la justice pénale internationale en, en général, euh, c'est un refus qu'elles puissent s'appliquer à leurs propres hauts responsables. Donc, ils ont notamment refusé de signer et de ratifier le statut de la Cour pénale internationale. Alors moi, j'ai un espoir qui peut paraître un peu naïf, mais c'est que si on arrive, et c'est l'objet du de, de, de la période actuelle, si l'on arrive à convaincre les États-Unis euh, de mettre en place une véritable juridiction pénale internationale, là aussi, ça créera un précédent. Mmh. Et petit à petit, on arrivera peut-être à... Bien sûr, ça peut être long, ça dépend des élections, évidemment, américaines, etc. Mais petit à petit, on peut arriver à les intégrer au système et à leur faire adhérer à ce système au moins à minima. Voilà, donc tout ça, ça participe à la construction de la justice pénale internationale.
1: Dernière question, Mathilde Philippe Guet. Dans votre ouvrage, vous alternez argumentation juridique et témoignage de victimes, ce qui est très rare. On opte en général soit pour le récit de victimes, soit pour le livre juridique. Pourquoi avoir opté pour cette forme un peu hybride
0: Alors, je dois dire quand même que j'ai été euh, conseillée justement par Philippe Sans. Euh, moi, j'avais écrit un guide juridique sur euh, ce tribunal et euh, je lui ai dit que je lui donnais ce guide pour pouvoir convaincre euh, euh, qui il souhaitait euh, en France de l'utilité de créer cette juridiction pénale internationale. Mais il m'a dit, euh, non, il faut écrire autrement. Si tu veux diffuser ton idée, essaye d'écrire autrement. Et c'est cette phrase qui m'a finalement guidée pendant les trois mois où j'ai écrit ce livre nuit et jour et où j'ai été comme voilà comme inspirée. Mmh. C'était vraiment impressionnant. Et il m'a fallu effectivement écrire autrement. Et j'ai beaucoup apprécié. Je pense que nous juristes. Nous devons euh, effectivement diffuser euh, le droit, même si nous devons parfois, moi ça a été un petit peu difficile pour moi, hein, de renoncer au vocabulaire parfois, euh, de simplifier un tout petit peu, quitte à mettre en note et puis à renvoyer à d'autres oui. articles, mais je pense que nous avons un rôle à jouer, le droit et la justice en général ne sont pas assez bien compris. Et il faut absolument que nous diffusions ce droit. Et je pense que la forme que j'ai adoptée, et qui finalement, bon, j'ai la chance d'avoir des, des bonnes critiques un peu partout, euh, je pense que eh, cela montre une voie qu'il faut que nous suivions, que d'autres ont fait avant moi, hein, bien sûr, d'autres auteurs d'essais euh, juridiques. Euh, mais il faut que nous continuions à diffuser le droit pour éviter euh, ces remises en cause constantes du droit. Euh, il faut que nous nous ouvrions un tout petit peu au grand public.
1: Est-ce que vous avez aussi opté pour cette forme hybride parce que vous estimez quelque part le, le droit est trop abstrait ou qu'il ne rend pas forcément compte de l'horreur bien tangible pour le coup de ce qu'ont vécu les victimes
0: Alors en fait, mon livre euh, est une mise en récit du droit international, mais c'est aussi, euh, j'espère que cela transparaît pour le lecteur, c'est aussi un plaidoyer pour la justice. Mais la justice au sens d'Albert Camus, c'est-à-dire la nécessité de comprendre pourquoi est-ce que l'on juge et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas éliminer. Mon premier chapitre est sur l'élimination des chefs d'État et je raconte euh, quels sont euh, les avantages et les inconvénients d'une élimination des chefs d'État et puis évidemment les textes juridiques qui les protègent. Mais c'est vrai euh, que il me semble qu'il fallait enfin moi il m'a fallu écrire ce livre pour essayer d'expliquer pourquoi la justice, pourquoi un jugement quel est l'intérêt de ce jugement Quel est l'intérêt de la sanction Quel est l'intérêt de la réparation Et c'est vrai que la rencontre avec cette victime, à qui j'écris dans le livre, a été déterminante. Et en, en, pour éviter de trop en dire, parce que cette victime, à qui j'écris, à une petite fille qui a subi l'horreur absolue, je ne voulais pas absolument pas faire de, de sensationnalisme ou de voyeurisme. Euh, donc pour éviter de trop en dire, j'ai choisi de lui écrire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la rencontrais, je faisais un peu le point euh, sur la rencontre, dans une lettre, et ce sont ces lettres que l'on retrouve, euh, qui structurent le livre finalement. Et en écrivant petit à petit ces lettres, tout au long de l'écriture du, du livre, eh j'ai touché du doigt ce que l'on explique, nous, les professeurs de droit aux étudiants, sur l'intérêt de la justice. J'ai compris, en lui expliquant à elle, quel est l'intérêt, non seulement pour une victime, non seulement euh, pour euh, la, la prévention de la récidive, mais aussi pour l'histoire, pour la mémoire de ce type euh, de jugement. Et euh, j'espère le faire aussi toucher du doigt au lecteurs.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Mathilde Philippe gay Merci à vous. vous pouvez écouter librement l'émission sur le site internet de Radio Amicus, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Léo Bardot